0: Hace recordar los días de Noé al describir la decadencia moral generalizada del mundo, pero al mismo tiempo deja el sabor a esperanza con la seguridad de que Dios está con los rectos. Tiene una estructura de paralelismo intercalado interesante. Los versos 1, 3 y 5 al 6 hacen juego describiendo la impiedad, y por otro lado los versos 2, 4 y 7 hablan de Dios y su pueblo. Acompáñame a estudiarlo. Primero, los necios. La palabra hebrea naval describe una persona con deficiencia moral o intelectual o ambas. Es una palabra muy usada en el libro de Proverbios, donde se describe más ampliamente al necio. En este salmo la necedad del hombre impío está en negar la existencia de Dios y su consecuente conducta corrupta, como vemos en el verso 1 que lo arrastra a realizar obras abominables delante de Dios y abandonar todo lo bueno, como vemos en el verso 3. La iniquidad lleva al ser humano corrompido por el pecado a un fatal destino que contrasta con el destino de los justos, como vemos en los versículos 5 y 6. Negar la existencia de Dios y vivir en abierta desobediencia a sus mandamientos es una necedad porque Dios no dejará de ser Dios, aunque lo neguemos o blasfememos su santo nombre Nuestra conducta impía no puede hacerle daño al creador Somos nosotros los que nos autodestruimos por apartarnos de sus caminos El único salario que el pecado ofrece es la muerte ¡Ah! si tan solo esta generación abriera los ojos Segundo, Jehová mira El verso 2 describe al Señor sentado en su trono celestial cuando declara Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El soberano del universo contempla desde los cielos a la humanidad descarriada y rebelde. Luego el verso 4 coloca en los labios del Todopoderoso la pregunta, ¿No tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Jehová? Mientras el ser humano se coloca la soga al cuello con su actitud rebelde y con sus acciones depravadas, el Altísimo contempla asombrado la irracionalidad de quienes tienen la posibilidad de ser libres si tan solo se vuelven a él. El verbo hecho carne extendió sus manos sobre una cruz para salvarnos de la tiranía del pecado y el universo entero contempla consternado como la raza caída desprecia la libertad que el rey de reyes les ofrece. No importa cuántas veces lo has negado, hay un ser supremo que te contempla desde los cielos y sigue esperando ansiosamente que dejes de darle la espalda y te vuelvas a él. Y te esperará hasta que se acabe tu tiempo de gracia. Y tercero, ¡ah, si de Sion viniera la salvación! Terminemos considerando el maravilloso contraste entre el inicio de este Salmo, describiendo la impiedad universal, con el final, donde David expresa la esperanza de la salvación de Israel. Dado el contexto, deleítate con el suspiro del salmista cuando dice, «¡Ah, si de Sion viniera la salvación de Israel! Cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel». ¿Cuántas veces el pueblo de Dios cayó en esclavitud bajo la opresión de sus enemigos por la desobediencia? Pero Dios siempre lo hizo volver de la esclavitud y renovó el gozo de su salvación en sus corazones. El texto tiene sabor a profecía porque muchos años después el remanente de Judá sería llevado cautivo a Babilonia, pero desde allá lo traería de vuelta el Todopoderoso. Con tal historia en mente, Pensemos en el clamor del remanente del tiempo del fin sometido a una sangrienta persecución, viviendo el tiempo de angustia que anhela la manifestación gloriosa del regreso de Jesús para liberarlos de manera definitiva de la cautividad de las garras de Satanás para llevarlos al gozo eterno del reino de los cielos. ¡Ah, si de Sion viniera la salvación! Esa salvación ya vino desde Sion, con la primera venida del Mesías Y sobre ese mismo monte Se establecerá la Nueva Jerusalén Aleluya No tardes más en volverte al Señor De todo corazón Dios te bendiga Tu pastor y amigo Selvin Sosa